0: Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Recuerden que hace ya un tiempo empezamos con análisis respecto a los temas que se van a discutir en la Convención Constitucional. Y ya hemos tratado varios temas desde qué es una Constitución, los derechos humanos, los derechos sociales, la Contraloría General de la República, transparencia, Estado de Derecho... Tribunal Constitucional. Bueno, muchos temas ya en estos varios capítulos que hemos transmitido a través de nuestro canal de YouTube, Spotify, también a través de la señal de Canal 9 Regional y de TVR Ñuble en la región de Ñuble. Hoy día tengo el gusto de conversar, de plantear un tema muy importante y que nos va a llegar a muchas personas, eso estoy segura, eh, con el doctor Pablo Marshall, que es académico de la Universidad Austral de Chile. Así que te doy la más cordial bienvenida, Pablo, y gracias por aceptar esta invitación a Conversaciones Desastrosas.
1: Muchas gracias por tenerme acá eh, y, no, por, y por, por, por mostrar interés por este tema que yo creo que, que es un poco marginal, pero, pero que es in, muy importante.
0: Bueno, del tema que vamos a conversar contigo, del cual tú has escrito, y has estudiado, y has investigado, es el tema de la discapacidad. Y algunos se preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la discapacidad con el proceso constituyente? ¿Qué tiene que ver un abogado estudiando sobre discapacidad? Eh, tal vez algunas personas no, no, no van a hacer el link inmediatamente. Y la idea just, justamente de esta conversación es que la ciudadanía se dé cuenta que claramente hay vinculación entre ese Chile que queremos, en una nueva constitución, en lo que significan los derechos, lo que significa la protección, y además la consideración especial de, eh, de personas que se encuentran en esta situación. Entonces, mi primera pregunta eh, es técnica, es de conceptos, porque eh, durante mucho tiempo se hablaba de personas discapacitadas o discapacitados, y después se dice, no, no se habla de personas discapacitadas, el concepto correcto es otro. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco eso, Pablo, y de qué estamos hablando de personas justamente en situación de discapacidad, o si está mal decir, discapacitados, eh, como se solía usar?
1: A ver, yo creo que eh, aquí, como en varias de las discusiones, digamos, contemporáneas, eh, el lenguaje se, se ha dicho, ¿no? El lenguaje constituye la realidad. Eh, y yo diría que eh, hemos estado en un tránsito durante los últimos 20 o 30 años eh, a tratar eh, de utilizar un lenguaje que sea respetuoso de las personas con discapacidad. Eh, y ese tránsito nos ha llevado desde... Eh, eh, un lenguaje que es mucho menos respetuoso del que tú mencionabas, ¿no? Discapacitado o persona discapacitada es un estadio intermedio en esa evolución. Pero no hace demasiado tiempo, ¿no? Se hablaba perfectamente eh, en el espacio público de un niño mongolito, ¿no? Y es más, ¿no? En nuestra propia eh, regulación, ¿no? Tenemos, todavía subsisten términos como, por ejemplo, el, el término el demente ¿no? esta persona está demente y se usa en, especialmente en el ámbito legal ¿no? también otro lenguaje, otra palabra ¿no? como los interdictos ¿no? eh, este proceso de transformación eh, que ha puesto los derechos de las personas con discapacidad los intereses por cierto de las personas con discapacidad y las ideas de inclusión eh, sobre la mesa ha tenido especial foco en el uso del lenguaje ¿no? entonces eh, tratando de uniformar un, un y esto es algo bien difícil no uniformar lenguaje eh, eh, cuando hay tantos tantas miradas sobre un fenómeno eh, pero yo diría que hemos abandonado el lenguaje de la persona discapacitada no eh, para utilizarlo por lo menos en términos legales no hablamos de persona con discapacidad y en ciertos ámbitos, ¿no? especialmente las personas que trabajan con personas con discapacidad, eh, se utiliza la expresión persona en situación de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿no? Eso yo creo que es, que es interesante sí. mencionar. ¿no? La diferencia está en que una persona discapacitada, ¿no?, es una persona que lleva la discapacidad inscrita en su cuerpo, ¿no? La discapacidad, él es la discapacidad porque, por ejemplo, le falta una mano, ¿no? O él tiene una discapacidad porque eh, no, no tiene una visión 100%. ¿no? Eh, la idea de las personas eh, en situación de discapacidad ¿no? o personas con discapacidad pretende Sacar la discapacidad del cuerpo, ¿no? de la persona, y colocarla eh, en el ambiente. ¿no? En, y en el ambiente, con esto quiero decir, en su entorno social. ¿no? Y con esto avanzamos rápidamente a, la, a una idea que es bien eh, bueno, ambiciosa, ¿no? pero que es predominante en el mundo de la discapacidad, que es la idea de un modelo social de discapacidad como contraposición a un modelo médico. No, de discapacidad. Como te mencionaba, la idea de una persona discapacitada pone eh, la discapacidad en el cuerpo, ¿no? en una condición biológica, si se quiere. ¿no? Eh, el modelo social, por otro lado, al hablar de personas en situación de discapacidad, pone el problema ¿no? eh, en, un, eh, en una combinación de factores. Está el factor cuerpo, el factor biológico, por cierto, una persona que le falta una mano, efectivamente le falta una mano, ¿no? Eh, pero esa ausencia eh, o ese o, esa, eh, eh, o ese factor biológico solo eh, empieza a ser problemático y genera limitaciones para eh, que esa persona viva una vida en igualdad de derechos con el resto ¿no? cuando la sociedad no responde frente a esa deficiencia como la llama este lenguaje ¿no? Eh, de manera inclusiva, de manera respetuosa ¿no? y transforma ese ambiente social ¿no? en el principal eh, generador de lo que este lenguaje llama una discapacidad ¿no? entonces la discapacidad es generada mediante una interacción entre el cuerpo ¿no? y eh, el ambiente eh, en términos de reglas sociales, de reacciones institucionales de actitudes personales también ¿no?
0: en ese sentido creo que o sea, no puede tocarme más lo que señala. Yo tengo un hermano en situación, en discapacidad, un hermano down. Y recuerdo que toda la vida, eh, además, eso de utilizar el, lo de mongolito, eh, era en eh, forma despectiva. Es decir, se le decía a una persona que no tenía discapacidad, se le insultaba con, eh, con esa expresión. Eh, bueno, yo siempre salía defendiendo porque obviamente eh, tenía muy cerca la, la situación de, de mi hermano. Y, y, y yo he visto los avances, o sea, hoy día mi hermano vota, por ejemplo, eh, y va y ejerce su derecho y, 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 y no fue fácil obtener el derecho a voto y no es fácil cada vez que va, eh, y bueno, tiene que ser acompañado por, por mi papá, mi mamá, pero eh, no es fácil que los vocales de mesa, por ejemplo, acepten que de verdad él puede ir y votar. Entonces, ha habido un avance, pero al mismo tiempo eh, hay deudas. Eh, y hay grandes eh, desafíos que todavía nosotros no tenemos en nuestra sociedad eh, cuando estamos hablando justamente con las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Desde ese punto de vista, Pablo, ¿qué crees el, que tú, tú eh, eh, hemos avanzado en nuestra legislación y qué falta para que realmente seamos una sociedad inclusiva, y que no mantenga al margen a las personas con discapacidad del desarrollo, de la propia sociedad, porque finalmente estamos hablando de una polis, estamos hablando de, de un, una sociedad, de un conjunto de personas que viven en, en común y que eh, con estas actitudes anteriores sencillamente tú las excluías, no las incluías dentro del desarrollo.
1: Bueno, ese es un norte, no el norte de la inclusión de tratar a las personas con discapacidad ¿no? como un ciudadano eh, con iguales derechos. ¿no? Y ese, ese lenguaje eh, de derechos ha sido muy importante en el desarrollo de, de estas políticas inclusivas. Eh, eso no debe desatender necesariamente ¿no? eh, el prestar atención a las necesidades que estas personas por sus deficiencias tienen necesidades especiales, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay muchos ataques, por ejemplo, a la institución de la Teletón, ¿no? Por ser una institución paternalista, por ser una institución de beneficencia, ¿no? Y en eso yo comparto un poco la crítica, ¿no? Pero, pero el rol que cumple instituciones como esa, en el sentido de encarnar el modelo de la rehabilitación, el modelo de normalizar a estas personas para que, se adecúen al, a la sociedad hostil donde viven, ¿no? eh, tiene, tiene cierta importancia. ¿no? Eh, la idea no es que la sociedad no cambie y que ellos tengan que integrar la sociedad en esta sociedad que les es hostil. ¿no? La idea es acercar, por cierto, a la sociedad, adaptarla, hacerla más inclusiva para que estas personas puedan efectivamente participar, pero sin duda hay muchos casos en los cuales esa inclusión depende de, eh, de, cierto, de cierta intervención, digamos, médica o terapéutica. Yo diría que eso es, es importante no, no abandonarlo eh, cuando hablamos de, de la discapacidad en el, desde la perspectiva de, de un lenguaje de derechos, ¿no? desde una perspectiva de, de la inclusión y de un modelo social eh, sin duda. Desde el, desde el mundo de la discapacidad se habla, y esto yo creo que es... Eh, 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 pedagógico, ¿no? Se habla de barreras que las personas con discapacidad enfrentan, ¿no? Y esas barreras son eh, múltiples, no solo son múltiples, son de diferente tipo. Eh, la primera barrera en la cual la, a la cual las personas con discapacidad se enfrentan ¿no? es la barrera de su, propio, eh, de su propia deficiencia física, ¿no? Eh, que puede ser superada si el ambiente es adecuado, ¿no? Eh, y si eh, recibe una adecuada, una adecuada terapia, ¿no? Eh, pero por cierto, esa, esa barrera no es la única, y ese es, y ese es el principal cambio que se ha eh, desarrollado en los últimos 30 años con, con el discurso de los movimientos de personas con discapacidad y con la adopción eh, de la última gran convención de derechos humanos que, que, que tenemos, ¿no? que es la Convención por los Derechos de las personas con Discapacidad, del año 2008, eh, que diversificó ¿no? eh, o contribuyó a, 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 a establecer ¿no? esta diversidad de barreras. Y básicamente, yo diría que, para simplificar, ¿no? hay barreras que son legales eh, o institucionales, ¿no? ah, hay ciertas cosas, por ejemplo, que a las personas con discapacidad simplemente no se las deja hacer, como por ejemplo tú mencionabas, eh, a una persona que ha sido declarada interdita no se la deja votar, ¿no? y esa es una es una barrera que está más allá ¿no? del, 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 de las posibilidades de la persona superar, ¿no? es una barrera impuesta eh, por el sistema jurídico, y eso eh, es un camino que, que, que es difícil porque implica un, un diálogo entre las instituciones eh, eh, y las concepciones eh, bien asentadas que tiene la, socia la sociedad acerca del rol o las potencialidades que tienen estas personas. Además de esas barreras, digamos, legales, institucionales, hay barreras físicas, ¿no? eh, Un edificio que tiene solo escaleras para, para acceder a él simplemente no permite que una persona que se desplaza en silla de ruedas pueda acceder y pueda, por tanto, realizar todas las actividades que se puedan realizar dentro de ese edificio. ¿okay? Y es por eso eh, importante, por ejemplo, que la legislación chilena obligue a y esto obviamente no se cumple, en la medida que tenemos muchos edificios viejos, eh, a todas las instituciones públicas no va a tener accesos eh, universales o, 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 o accesos accesibles. Eh, y en general, todos los edificios nuevos, sean públicos o privados, de cierto tamaño, no tienen que tener, eh, por ejemplo, rampas de acceso. ¿no? Eh, que permiten eh, la entrada de sillas de, de, de ruedas. ¿no? Y así una serie de, otras, eh, de otros mecanismos eh, inclusivos ¿no? para que el, 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 el espacio público ¿no? permita, por ejemplo, el desplazamiento físico de las personas con, con, con discapacidad. Y uno podría... Y ahí, ahí yo creo que se, se, se genera un, una pequeña... Un, un pequeño debate, ¿no? ¿En qué medida debemos adaptar todo el espacio físico, eh, el espacio público, ¿no? A tan pocas personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué, por qué tenemos que invertir, por ejemplo, recursos públicos que son escasos eh, para que todas las calles, todas las veredas, todos los eh, eh, cruces de peatones tengan, por ejemplo, una señal eh, eh, auditiva para marcar el, 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 el semáforo, ¿no? Un montón de plata que se gastaría si transformáramos estas, eh, las ciudades ¿no? en accesibles para personas eh, eh, sordas, ¿no? Eh, siendo que son, digamos, una minoría, ¿no? Y podríamos gastar esos recursos en otras cosas, ¿no? Y ahí hay, por supuesto, un dilema, ¿no? Ese dilema no es, no es falso, es, es, un, es, un, es una situación en la cual uno tiene que elegir utilizar, ¿no? y priorizar yo diría que en la medida que empezamos a tomar esas preocupaciones en serio, ¿no? eh, yo creo que está bien ¿no? eh, 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 digamos balancear los, interes, los distintos intereses en juego. No podemos dejar de gastar en, 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 en bienes sociales para el resto de la población, pero sí debemos ¿no? considerar por lo menos las Necesidades más urgentes del de, eh, grupo tan diverso de personas con discapacidad que, que vive en la sociedad. Y una tercera eh, tipo de barrera, con este término, eh, son las barreras que se denominan actitudinales. Eh, las personas con discapacidad no solo son eh, objeto de estas barreras, digamos, físicas, institucionales, sino que son eh, víctimas de discriminación constante de parte del de resto de los ciudadanos ¿no? y esa discriminación no solo es, no solo es directa ¿no? no solo es con la intención de eh, eh, excluir o causar daño ¿no? sino también es eh, mucho más sutil es, eh, es inconsciente ¿no? eh, entonces y, y, y pongo este ejemplo como, como un ejemplo eh, que que grafica lo complicado que es este tema, ¿no? Cuando una persona sorda está... Porque una persona ciega está caminando en la calle y se enfrenta a un semáforo, quizá esa persona sorda, sigue que, perdón, está capacitada para percibir el ambiente, porque tiene, por ejemplo, un sentido del eh, oído muy desarrollado, cuando a ella le corresponde pasar, ¿no? Eh, porque siente a las otras personas pasando en el semáforo, ¿no? Y algunas personas van a tomar una actitud paternalista, van a ofrecerle, por ejemplo, tomarle la mano para cruzarlo, ¿no? Y esa actitud que puede ser considerada positiva, ¿no?, por algunos, ¿no?, puede ser considerada como discriminatoria o excluyente por parte de la persona con discapacidad porque se la está tratando como alguien menos, menor, al alguien eh, que no puede valerse por sí mismo. Lo que, por cierto, es para todos nosotros insultante, ¿no?, eh, entonces, ese, ese ejemplo yo creo que grafica la sutileza ¿no? eh, y la delicadeza que hay que tener en el tema de la, de la discapacidad para tratar a las personas con eh, discapacidad eh, de una manera, digamos, respetuosa. ¿no? Eh, y para eso se necesita, por cierto, una transformación social, una transformación cultural que ponga sobre la mesa no, eh, no solo... Eh, estas barreras ¿no? y, 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 y concientice al resto de la población esta exclusión que las personas con discapacidad experimentan eh, sino que las eh, sensibilice eh, de cara a, a proyectar un proceso de inclusión ¿no? eh, una última cosa que me gustaría agregar es a ponerle más complejidad de lo que ya, ya, ya hay, ¿no? eh, es la pluralidad de eh, discapacidades.
0: ¿no? Justo eso la te iba a preguntar, de, te adelantaste a mi pregunta.
1: La experiencia que eh, viven eh, personas con discapacidad eh, motriz, ¿no? con usar usuarios de silla de rueda, ¿no? personas que son ciegas, que son sordas, que les falta eh, algún miembro, ¿no? o que tienen una discapacidad de tipo eh, intelectual o mental, o una enfermedad eh, de salud mental, ¿no? Son totalmente diferentes, ¿no? Y requieren medidas de inclusión totalmente también diferentes, ¿no? Y si bien se habla de las personas con discapacidad como un eh, grupo, en algún sentido, homogéneo, ¿no? como un grupo que nos tenemos que del cual nos tenemos que preocupar como otros grupos desventajados, como las mujeres o el pueblo indígena este es un grupo tan diverso que creo que hace sentido hablar de personas con discapacidades no en la medida que son eh, experiencias diferentes y requieren medidas diferentes
0: mira ¿no? en ese sentido justamente yo te iba a preguntar y como te digo eh, te adelantaste a lo que te iba a consultar era justamente la diversidad qué tipo de discapacidades eh, estamos hablando y, y ahí ya nos has aclarado eh, este punto. Y por otro quiero volver al tema de, del Estado que tenemos y cómo está formado para atender estas distintas discapacidades. Porque tú señalabas la Teletón. Eh, también por razones personales conozco eh, el trabajo de la Teletón y al mismo tiempo, como viví tiempo fuera de Chile, también conozco el sistema público en otro país que se hacía cargo de, eh, eh, también de, de la discapacidad de una persona eh, y que era totalmente distinto. Eh, aquí efectivamente uno puede criticarle otras cosas a la Teletón, pero no podemos criticarle el trabajo que hace justamente porque llega a sectores que el Estado no llega. Y son personas a las cuales están teniendo una atención y que la conozco directamente directamente eh, tanto del personal como de quienes eh, están a cargo de los distintos centros Teletón, eh, yo te estoy hablando especialmente aquí en el centro de San Pedro de la Paz, en Concepción, y que hacen un trabajo extraordinario. Eh, y, y ahí no te preguntan eh, cuánto ganas, sencillamente mm. es casi como un sistema público en otras partes del mundo donde también yo llevé, eh, estoy hablando de mi hijo, eh, y donde no me preguntaron cuánto ganaba, sencillamente no atendieron. Entonces, eh, pero estamos justamente hablando de un sistema que el Estado no está directamente involucrado y hay que hacer una campaña eh, todos los años y donde tiene que juntarse los recursos y a veces estuvieron muy complicados ahora en tiempos de pandemia porque tenían miedo de no juntar los recursos y eso sencillamente para que la gente sepa Significa que el personal no va a tener la posibilidad de tener su salario, significa que van a, tienen que despedir gente de que no van a atender a mucha gente que viene de pueblos, que tiene que tomar micros, que tiene que llegar a estos centros, que tampoco son muchos en Chile, para una atención que no tienen en el sistema público. O si la tienen, la tienen mucho menos especializada, como es el caso de la Teletón. Entonces, desde esa perspectiva y conversando también con otros colegas nuestros y, y que hemos estado hablando de este Estado que protege, de esta protección social, de este Estado de bienestar que incluye y que está dentro del de sistema público este tipo de prestaciones, eh, yo te digo que hay una diferencia enorme. O sea, eh, no voy a entrar en detalles personales, pero... Eh, en el, eh, donde yo viví, unas órtesis para las piernas, eh, yo nunca supe cuánto costaban. Eh, ese tipo de órtesis no se hacen en Chile y las tengo que hacer en el exterior. Y resulta que son carísimas porque ahora las pago como privada afuera. Eh, y son carísimas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no tenemos ese sistema aquí en Chile? ¿Por qué... Es tan difícil, es cierto, no tenemos el mismo nivel de desarrollo, ingreso que tal vez ese país donde viví, estoy hablando de Bélgica, pero sí en otros países de mismo nivel, incluso más pobres que el nuestro, sí pueden hacerlo, o sí tienen ese, ese tipo de prestación. ¿Qué nos falta? ¿Qué, qué, ¿Qué falta? Y aquí ya me estoy metiendo directamente al debate constituyente. ¿Qué falta en nuestro Estado para que de verdad sea inclusivo y para que estas personas no dependan de su poder adquisitivo, si van a poder tener unas órtesis o no van a poder tener unas órtesis o una silla de rueda o atención para el tipo de discapacidad que, que tengan.
1: Uh -huh. ver, yo creo que es un tema de los temas profundos del, del proceso constituyente y sobre los que, por cierto, van a ver, van a, van a, van a concitar la mayor atención, ¿no? En qué medida... Eh, las prestaciones sociales que el Estado digamos debe a los ciudadanos no van a ser van a ser constitucionalizadas o no eh, y en esto yo diría eh, el mundo de la de la discapacidad está más o menos en, en, en los mismos términos eh, que muchos otros que muchas otras demandas que pueden ser codificadas en términos de derechos sociales no eh, cuando tú decís, eh, bueno, un hay, hay, hay una ausencia de políticas públicas para proveer el tratamiento de de, de, esta, de, cierta, de ciertas necesidades de personas con discapacidad. Bueno, en ese, en ese, en ese caso estamos en un, en un caso bien parecido a, por ejemplo, muchos tratamientos eh, médicos. Que no, simplemente no son proveídos por el Estado y que personas que los experimentan no. Eh, son. 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 son Sus situaciones transformadas en una calamidad personal, digamos. Eh, yo diría que lo que sí se puede hacer eh, es. Y, y, y en ese sentido, yo diría que. Vamos a estar parecidos desde el mundo de la discapacidad al mundo de, lo, en el fondo de, lo, de una educación eh, pública de calidad, ¿no? de, una, de, una, de una salud digna, pública, ¿no? eh, de unas pensiones eh, dignas. ¿no? Esta, esta cuestión supone inversión de recursos ¿no? y supone determinar eh, el universo de eh, sujetos a los cuales estos recursos van a ir dirigidos. Eh, yo creo que en ese en ese ámbito yo creo que es importante posicionar la discapacidad como una necesidad tan urgente como esas que se acaban de nombrar que están ya en el discurso público ¿no? eh, y ahí hay una tarea del proceso constituyente no de visibilización de instalación de un, de de esas necesidades eh, y yo diría que ya mirando el proceso de redacción de una nueva constitución no intentar ¿no? que, en la medida que esta, estos derechos sociales se garanticen, en particular esos eh, derechos, el derecho a la seguridad social, el de la educación y el de la salud, tengan menciones especiales para que eh, las personas con discapacidad no sean excluidas por defecto, ¿no? por,
0: mm.
1: eh, por ausencia. ¿no? En ese sentido, existen eh, casos comparados en los cuales hay mención en el derecho a la salud de las personas con discapacidad, como un caso en el cual no se dejará de lado o se, se, se proveerá una, una salud o una educación accesible para las personas con discapacidad. Eh, y la inclusión de una disposición como esa en la Constitución, bueno, tiene el mismo efecto, digamos, que, que, la, que, que, que todas esas declaraciones, digamos, de intenciones, ¿no? Pero que, es, que por cierto, ¿no? Eh, puede tener el impacto, ¿no? De que en la medida que se diseñen las políticas públicas, en la medida que se, que se legisle en esas áreas, eh, eh, tenga el efecto de, de, de recordarnos ¿no? que las personas con discapacidad necesitan un tratamiento eh, particular, ¿no? un tratamiento diferenciado, y no por eso más, eh, más beneficioso o discriminatorio. ¿no? Eh, esa es una primera cosa ¿no? en el tema como derechos sociales. Eh, hay otros temas como por ejemplo el tema de salud mental, ¿no? eh, que es un tema que es eh, súper interesante porque es un tema que yo vengo estudiando esto hace ya tres años. Hay eh, muy poca claridad eh, de, 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 de cuándo un problema de salud mental se transforma en una discapacidad mental, ¿no? una discapacidad psicosocial eh, en la terminología de la discapacidad, ¿no? Cuando una persona que requiere un tratamiento eh, psicológico, ¿no? Se transforma en una persona que requiere una intervención, digamos, más... Eh, o sea, si es que esa intervención más intensa, ¿no? La transforma o no en una persona con discapacidad. Pero esto habla, y yo creo que esto es interesante mencionarlo, ¿no? De la idea de que la discapacidad no es como un corte eh, claro entre... Aquellos que tienen y aquellos que no tienen discapacidades, ¿no? Y habla, nos permite entendernos la idea de un continuo, ¿no? En que todas las personas somos un poquito discapacidad, tenemos un poco de discapacidad y potencialmente podemos tener, ¿no? En algún momento de nuestra vida una discapacidad mucho más eh, eh, importante, ¿no? Entonces, todos somos, y esta es una, es una expresión que, que a mí me, me gusta porque intensifica esta idea del continuo, ¿no? Todos somos, por lo menos, potenciales personas con discapacidad, o futuras personas con discapacidad, ¿no? Eh, y el número de personas con discapacidad, digamos, eh, registradas en el, senso, en, el, en, en el estudio natural de discapacidad, que es una especie de censo especial, ¿no? Eh, llegan a, a la no un eh, No, no despreciable número, ¿no? con los estándares, con las métricas de, de, de la discapacidad, se puede llegar a más del 10% de la población chilena con una discapacidad, ¿okay? Pero al mismo tiempo, yo diría, ¿no? Todas las personas que tenemos problemas a la vista y tenemos que usar lentes, ¿no? Bueno, somos un poco, tenemos un poco una discapacidad, ¿no? Que te podemos solucionar, ¿no? Mm. Y por tanto, eh, atenuar, ¿no? Pero... Eh, en ese sentido, no estamos demasiado lejos, ¿no? Una persona que usa lentes lente y una persona que usa una silla de ruedas, ¿no? Ambos usamos un mecanismo que nos permite, digamos, sobrellevar esta barrera física que tenemos. Eh, entonces, eh, en esta idea del continuo, ¿no? Yo creo que está bien, bien expresada con el problema de salud mental que, bueno, en el contexto de pandemia, todos estamos ex experimentando, ¿no? Todos estamos o estresados o angustiados, ¿no? Y esos son síntomas que normalmente se asocian a, a problemas de salud mental y a, a la discapacidad psicosocial. ¿no?
0: Eso, eso te, 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 a señal, te, te iba a plantear porque, escuchándote, al final yo me preguntaba si existen personas normales. <ríe> porque en el fondo todos tenemos alguna u otra forma de sí? discapacidad. Eh, ya sea, y tú decías, los lentes, sí, es cierto. O sea, eh, a cierta edad ya estamos todos con lentes <risa> o, eh, o, o, u otro tipo de, eh, de, de, de temas que nos ponen en una situación no normal, entre comillas. Y la pandemia ha dejado al desnudo también justamente eso. Y así el impacto, y escuchando psicólogos y a psiquiatras, eh, el impacto ha sido muy fuerte y, y esto ha sido... Si bien no nos impacta a todos por igual, a todos nos impacta en definitiva. Eh, con o sin dinero, viviendo en un departamento, una casa grande, eh, estando hacinados en una casa o una casa más amplia. Finalmente, es cierto, no a todos nos afecta igual, pero a todos nos afectó. Y uno entra a muchas situaciones justamente de, eh, de salud mental y que a veces son inhabilitantes también. Eh, eh, durante la pandemia las presiones que tuvimos y lo digo en plural porque creo que todos tuvimos esas presiones eh, en algún momento incluso nos podían volver inhabilitantes para ejercer normalmente el trabajo que normalmente hacíamos eh, aquellos que tuvimos que adaptar en un mes tú bien lo sabes, las clases que veníamos durante años enseñando de una manera y transformarlas a clases virtuales asincrónicas, consincrónicas, con una cantidad de plataformas que nos tuvimos que aprender y capacitar y que después nos decían que no era esa, que era otra, y vuelta con otro. Y si esto lo vivimos nosotros, profesores universitarios, pensando en los profesores de colegios, que tienen colegios públicos, que tienen menos recursos, y del otro lado de la pantalla, de los estudiantes, que también vivían lo mismo, y, y si pensamos en esos estudiantes que también tienen papás, tienen mamás, tienen personas a su cargo que también vivían lo mismo en sus trabajos y el en mismo, entonces la verdad es que la pandemia eh, es un tema que debiera hacernos pensar a todos justamente lo que tú dices, mm. que somos personas que en definitiva de una u otra manera podemos estar viviendo o podremos estar en el futuro, inmediato o inmediato, en una situación de discapacidad. Y eso tal vez ayudaría un poco a la sensibilización de este tema, porque quiero conectarlo con otra cosa que tú dices, que son estas, eh, estas razones o estas barreras actitudinales, y que va también desde la educación. Eh, ¿Y qué rol juega la educación? Desde que tú entras a un colegio, a un kinder, a... Eh, al, a los niveles más básicos de enseñanza hacia adelante, de cómo también se tiene que educar a las personas en la inclusión. Y te lo digo porque hace 30 años atrás, cuando mi hermano entró al colegio, fue el primer niño Down que entró a un colegio normal, no había ningún plan, no había nada, cero. Y eh, en los recreos, los más grandes se iban a burlar de él, al, eh, al patio eh, de los niños chicos y al mismo tiempo era ignorado por los propios profesores, o sea, era como que no existía. Eh, una serie de barreras y actitudes, o sea, claramente no había un proceso de... A él lo aceptaron el colegio, pero no lo integraron al colegio, que es distinto. En ese sentido, ¿se ha ido avanzando o no se ha ido avanzando en Chile? Eh, ¿Qué podemos hacer para la educación? Eh, esto también va desde la formación de los educadores y educadoras de párvulo para adelante, eh, porque esto es un tema que en definitiva también la ley no lo va a cambiar, una norma jurídica no lo va a cambiar que esté en la constitución no lo va a cambiar eh, si no cambia como tú dices eh, la cultura eh, de cómo enfrentar esta situación y esto para mí personalmente creo que va de la mano con la educación y desde lo más básico de lo básico eh, donde, donde nos enseñen a integrar aquel que es distinto, que nos enseñen aquel que tiene discapacidad, algún tipo de discapacidad, y que lo enfrentemos de manera eh, absolutamente como un par. Eh, ¿Qué piensas tú de eso? Porque también eh, eso, estos temas a mí me tocan de lleno, o sea, eh, absolutamente por términos personales me llegan así puf, al corazón. Eh, porque además yo puedo comparar, lamentablemente yo puedo comparar las actitudes en un país más desarrollado, que tiene mucho más tiempo tratando este tema, con la situación de Chile tan individualista y tan de competencia y tan de que tienen que ganar el mejor y, y, y va quedando fuera del sistema aquellos que justamente no tienen las mismas facilidades para llegar a ser el mejor. Entonces, sí. por eso es que te hago esta pregunta también eh, en este tema, porque no, aquí de verdad quienes nos escuchan y quienes nos están viendo, Perdonen, pero es un tema que toca personalmente fibras eh, y que por eso yo entiendo perfectamente lo que tú estás señalando. Sí.
1: Chuta, dijiste muchas cosas que, que, me, que me inspiraron a, 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 a responder o a, o, a, o a mencionar otras cosas. A ver, voy a partir por la última idea, ¿no? La idea de que vivimos en, un, en una sociedad muy individualista, ¿no? Eh, muy eh, enfocada en el éxito, ¿no? En eh, la competencia, eh, y basada en algún sentido sobre la premisa de que cada uno se tiene que rascar su, con sus propias uñas, ¿no? Y de que hay, hay virtud, ¿no? En ser independiente y en ser autosuficiente, ¿no? Eh, y yo creo que el tanto el estallido social ¿no? como, por supuesto, eh, eh, el, 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 el impulso que ha dado eh, el mundo de la discapacidad a sus demandas, ¿no? eh, confluyen en una cosa, ¿no? que es la, de, la idea de eh, destacar, la idea de reivindicar ¿no? que los seres humanos no, no somos esos individuos autosuficientes, eh, que se nos quiere hacer creer que somos, ¿no? sino que también somos, bueno, somos personas que pueden desarrollar autonomía, ¿no? que pueden perseguir sus propios eh, fines, digamos eso es, es algo, algo valioso, ¿no? pero también somos eh, seres vulnerables, ¿no? también somos seres que dependen unos de otros, ¿no? y en, en el caso de la discapacidad es, es, es muy patente, ¿no? hay muchas personas con discapacidad que simplemente sin la intervención de un otro ¿no? no podrían desarrollarse y gracias a la intervención de otro no pueden desarrollarse, florecer y ser un aporte a la sociedad ¿no? eh, entonces eh, creo que eso es algo que, que yo creo que es súper importante eh, que el proceso constituyente puede enriquecerse con las enseñanzas, con las experiencias del mundo de la discapacidad ¿no? eh, que nos puede mostrar eh, patentemente como esa interconexión, ese cuidado mutuo, ¿no? puede no ser solo para las personas que eh, identificamos como vulnerables, ¿no? que identificamos como eh, insuficientemente independientes, ¿no? sino que puede servir para todos, ¿no? puede, ser, eh, puede, puede servir para eh, eh, justificar en algún sentido estas políticas sociales universales. ¿no? porque todos lo necesitamos, porque todos en algún minuto, ¿no? pese a que hoy día nos está yendo bien, podríamos podría irnos mal. ¿no? Y, y, y esas políticas sociales y universales nos, nos van a permitir, digamos, no, no caer en la pobreza, ¿no? o no eh, que todo el mundo que yo he creado se derrumbe. Eh, y en ese sentido yo diría que puede ir, eh, la mayor contribución del mundo, del, 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 de la discapacidad en el proceso constituyente que exceda ¿no? eh, la propia preocupación por la discapacidad ¿no? el mostrar eh, el mostrarle a la, al, al resto ¿no? eh, que la realidad que las personas con discapacidad experimentan ¿no? es una realidad universal okay. eh, Y eso yo creo que puede contribuir a producir un cambio cultural, el cambio cultural que tú mencionabas, que es necesario para generar una sociedad más inclusiva. Eh, por cierto que eh, esa sociedad más inclusiva tiene que eh, reparar más específicamente ¿no? en las personas que están más excluidas. Y en este caso, eh, un, eh, las personas con discapacidad por cierto, son un grupo probablemente de los grupos más excluidos de la sociedad en la medida que sus preocupaciones han sido invisibilizadas. ¿No? Eh, los pueblos indígenas y las mujeres han tenido, desde por lo menos un par de años atrás, ¿no? eh, los pueblos indígenas, por cierto, antes, una visibilización tremenda, ¿no? y el proceso constituyente se sensibilizó frente a los derechos de las mujeres de una manera que eh, incluyó institucionalmente su participación de, eh, de una manera muy fuerte. ¿no? no pasó lo mismo, evidentemente, con las personas con discapacidad. Yo creo que esto tiene que ver con la potencia que tiene el movimiento de personas con discapacidad versus la potencia que tiene el movimiento feminista. Eh, pero yo creo que es una oportunidad para intentar eh, poner esto sobre la mesa. Yo no, no, no estoy seguro de qué tan efectiva fue, por ejemplo, la política de cuotas eh, electorales del, del, eh, que, se, que se aprobó eh, para personas con discapacidad. No estoy tan seguro si esa política de cuotas va a ser efectiva a la hora de la elección y menos si va a, ser, eh, va, va a permitir visibilizar eh, las voces de esas personas que resultaran electas si es que lo fueran eh, en el proceso, ¿no? Pero, pero creo, que, creo que existe la posibilidad todavía de instalar discursos eh, para favorecer la discapacidad, para favorecer una sociedad más inclusiva en la convención, pese a que las voces de las personas con discapacidad no estén, digamos, entre los eh, constituyentes, ¿no?, eh, es una obligación de derecho internacional, digamos, es escuchar a las personas con discapacidad en este proceso, eh, eh, ya sea invitándolos, consultándolos, ¿no? Eh, que yo creo que, que, que marcaría un, quizá un antes y un después. Y la última cosa que me gustaría eh, eh, comentar respecto a lo que tú decías es, es acerca del... y que, que está vinculado con esta idea de habilidad e interconexión, ¿no? que es la idea de eliminar eh, la idea de normalidad, ¿no? de, nuestra, de nuestro horizonte de comprensión del, del, eh, del, del entorno, ¿no? porque la idea de normalidad, y en esto, esto yo lo aprendí a, estudiando acerca de la escapacidad, es opresiva, ¿no? porque distingue entre los que, de alguna manera, los normales que, que que, que viven en una situación que es correcta, ¿no? La, la, la normalidad puede ser, puede intentarse ser descriptiva, ¿no? Pero necesariamente tiene algo de valorativo, ¿no? Y los anormales, ¿no? Los que no calzan, los que no, los que necesitan y puede ser los que, las reacciones frente a la normalidad pueden ser diferentes, por cierto, ¿no? Los que tienen que ser excluidos en algún minuto, ¿no? De los que necesitan una ayuda paternalista en otro minuto, ¿no? Eh, o los que simplemente uno se paraliza frente a verlos porque, pues, porque no sabe cómo tratarlos, no sé si se tiene que excluirlos, si tienen que ser paternalistas, si los tienen que tratar como igual, ¿no? Pero esa noción de, eh, de normalidad, ¿no? Cuando todos nosotros y la, y, la, y, la, y la humanidad entera, ¿no? Está plagada de diferencia y, 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 y yo diría que no es una exageración de, de decir que exageración, perdón, es eh, decir que el, todos los seres humanos son distintos y, eh, y la pluralidad humana es, un, es una, una característica eh, de la humanidad. Eh, aceptar esa diversidad, esa diversidad en este caso que es más patente, que es más visible, ¿no? Eh, eh, pero que al igual que con las diversidades sexuales, al igual con, que con otras eh, formas de diversidad cultural, ¿no? Eh, nosotros tenemos que aprender ¿no? a tratar respetuosamente a las personas que son eh, que son eh, diferentes y esa diferencia eh, digamos eh, esa, esa diferencia tiene que ser normalizada ¿no? Eh, no, no con ciertos estándares de normalidad sino con, con, con una aceptación con una, con una con una tolerancia con una con una, con una aceptación del pluralismo ¿no? Esa es una tercera reflexión que se, me, que se me vino a la cabeza. Pero antes, de, que, antes de, 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 de terminar, me gustaría enfocarme en una tercera cuestión que yo creo que puede, estar, eh, que puede ser tocada en el proceso constituyente que no tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? eh, sino que tiene que ver con el cambio institucional. Yo creo que el cambio institucional, que puede ser no inmediato a través del proceso constituyente, ¿no? Eh, es importante en la medida que son primeramente las instituciones públicas, ¿no?, quienes tienen que sensibilizarse frente a estos, estas obligaciones para, de incluir a la persona con discapacidad. Y en estos minutos, ¿no? Nosotros tenemos ciertas políticas, como tú me preguntás, ¿cómo estamos? Tenemos ciertas políticas, ¿no? Pero esas políticas no están en digamos, en el torrente sanguíneo de las instituciones públicas, ¿no? Uh -huh. eh, quizá varias varios, varios personas están enteradas, ¿no? Que hay, por, por ejemplo, políticas de género eh, impulsadas desde el Ministerio eh, de la Mujer y de Género que están incluidas en el, digamos, en la institucionalidad de cada servicio público, ¿no? Y probablemente cada funcionario público tiene que hacer eh, un, un curso sobre equidad de género, ¿no? Y hay un encargado de equidad de género en cada institución eh, que está encargado de tratar con casos problemáticos, está encargado de hacer capacitaciones y de impulsar un poco esa agenda, ¿no? Y eso no pasa con la discapacidad, ¿no? La, el, el, la política de inclusión es eh, están digamos a, eh, eh, puesta en una institución eh, Sectorial, que es el CENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, que tiene muy pocos recursos, eh, que tiene muy poco personal, y que no tiene la capacidad de impulsar este cambio tan, tan eh, sistémico, tan global. ¿no? Eh, entonces, pensar en, un, en una institución más fuerte, con mayor recursos para impulsar este cambio cultural que, del cual estamos hablando, porque esos cambios culturales... Digamos, no pasan eh, del, del día a la mañana y sin intervención, digamos, de eh, pública o de, o de, o de intencionados.
0: Como, mm.
1: ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, transformar nuestros tribunales de justicia en tribunales de justicia inclusivos y con perspectiva de discapacidad, como hablamos de... Eh, eh, sé que esto es algo que está recién pasando, ¿no? Pero hablamos como eh, hablamos de la perspectiva de género como una perspectiva aceptable dentro del discurso judicial, ¿no? Bueno, incluir a los derechos de las personas con discapacidad, incluir la perspectiva eh, del modelo social de discapacidad, por ejemplo, eh, dentro de los eh, eh, puntos de vista aceptables dentro del discurso judicial y, por supuesto, del diseño de las instituciones judiciales. Eh, me parece, me parece una, un, un norte, un objetivo del cual eh, este proceso constituyente podría, podría el que podría empujar.
0: Bueno, yo te agradezco Pablo, eh, todas tus ideas, reflexiones, eh, justamente eh, quise invitarte para visibilizar de, dentro de los canales a través de los cuales eh, lo podemos hacer nosotros a través de nuestro programa eh, de conversaciones desastrosas porque efectivamente el tema de la discapacidad eh, es un tema tan importante como otros y del cual no se habla tanto como otros, tanto co como tú lo señalas, y que dentro del proceso constituyente creo que tú has dado luces muy claras de hacia dónde debiera ir la reflexión de aquellos que eh, van a redactar finalmente la norma constitucional. Y, y, y esperando también que dentro del reglamento que la Secretaría de, y la propia Convención Constitucional, una vez que esté constituida, se den, bueno, escuchen también a, eh, en el momento deliberativo, bueno, aquellos que representan a este sector que finalmente, como tú dices, es bastante más amplio de lo que pudiéramos creer y al mismo tiempo somos, en definitiva, al 100% de la población quien pudiera estar, nadie está... Eh, fuera de ese riesgo de poder, en algún momento, estar en situación de, de discapacidad. Y por lo tanto, eh, es un tema que nos llega mucho más a la población y está muy directamente relacionado con nuestros derechos y que deben estar incorporados en la filosofía misma de la Constitución. Así es que te quiero agradecer nuevamente eh, esta conversación eh, se habla poco de estos temas, más aún del punto de vista jurídico, a veces lo escuchamos más del punto de vista médico, del punto de vista sociológico, pero, eh, pero esto de unirlo al tema jurídico y más aún constituyente, creo que es, bueno, es la primera oportunidad que tenemos de poder incluirlo en el debate constituyente. Así es que te agradezco eh, esta, es, este tiempo que nos, ha, nos has dado eh, para hablar de, de discapacidad.
1: Muchas gracias, Paulina, por, por, por darle el espacio a esto, eh, a, este, a este tema, y bueno, por invitarme. Así que estoy quedo disponible para pa, pa seguir hablando de este tema en las instancias que,
0: que, que se necesiten. Súper. Y gracias a ti, gracias también a todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Eh, nos están escuchando por Spotify o además nos están viendo a través de Canal 9 Regional, aquí en Concepción, y en TV Ñuble, en la región de Ñuble, donde también se emiten eh, conversaciones desastrosas. Los esperamos, por lo tanto, para un próximo capítulo, nuevos temas, nuevos especialistas, nueva discusión y nuevos enfoques para lo que será nuestra nueva Constitución. Nos vemos.